1: Ska jobba den här helgen också?
0: Ibland är skiten som händer på jobbet riktigt jobbig skit. Den här avdelningen, den uh, ska läggas ner. Och inte nog med det, skit händer på fritiden.
1: Ah!
2: Kom med i facket på kommunal.se För att skit händer Podplay Oj, 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 oj. Nu är vi här igen mm. Skåpet! Någon som är manisk i just nu
3: På i helgen så var jag på en sån här historisk vandring i Gamla stan med barnen. Nu vet man har suttit hemma ganska många helger. Vi, vi hittar på något. Jag har varit sugen på att gå den där länge även barnen. Det heter Stockholm Ghost Walk om man går i Gamla stan gränder, det har hänt väldigt mycket genom åren, det är ju en, ja, en gammal stad, så att det finns ju mycket att se där och så. Och det var att prata om här både Bödeln och här var liksom horhuset och eh, ja, det var mycket spännande liksom, anekdoter från förr, och Stockholms blodbad och hur många som avrättades så här där och så, och så beskrev man också hur under pesten då eh, så gick då lä, liksom den som var, det, Läkare fick ju gå runt då till de som skulle dö. Och hade på, han var totalt klädd i läder. och hade nu vet, en sån här mask med en sån näbb som läkare. <laughs> ah, hade då. Fyr, en sån här vad lädermask med näbb. Och så la man så här små örter och sånt där i. Där, för att man ska stå ut med stanken av människolik som låg... Mm. liksom staplade på varandra. Det var så lik i, i drivor i hela stan. De bara, liksom, man hade inte ens hand om dem utan bara låg där. Samtidigt då som det var enorma mängder eh, bajs. Det fanns ju ingen såklart avloppssystem utan man hade väl en hink och så bara, ble, kastade man ut kisset och bajset och det kräktes och det spyddes. Och det var, liksom, den här mm. Såklart när det fanns så mycket bajs omkring en. Ja, exakt. Ja. Den här sörjan. Och när man tänker på så här, men det, det var inte så här det här var lite utan det var ju det var från födsel till död så var det vad man vankar runt i en sån total död och sörja och då tänker jag på igen alltså vad som jag tycker är liksom finns det ingenting som håller mig på mental liksom kurs lika väl som tanken på perspektiv när man känner att det är så här jag såg hade livet också kunnat se ut men det gjorde inte det så då kanske det är dags att börja se det kan ni föreställa er så vidrigt alltså Stanken <laughs> och och bajset och men, vet du,
2: men vet du vad Jag håller på alltså jag jobbar ju nu med programmet Fråga Lund Och då läser man plötsligt på om allt möjligt Som man kanske inte trodde att man skulle eh, gräva ner sig i veckan så läste jag väldigt mycket om Birka Alltså ni vet den här mm. eh, vikinga ön kan man mm. kalla det Som finns utanför Stockholm, eller, så, utanför Stockholm Och som är ett av våra världsarv och sådär och där finns mm. det, alltså, det är en stor del där som heter Svarta jorden kallas det där man har arkeologisk utgrävning. Och att den är svart är för att när folk bodde där, alltså det här vi snackar ju nu alltså om det är ungefär tusen år sedan lite drygt. Mm. Eh, så var det så mycket skit på gatorna att <hela>, hela jorden fortfarande är mer basisk där än vad den är i resten av Sverige typ. Alltså, och och det, vilket gör att saker bevaras för att när jorden är för sur så eh, förmultnas du vet ben och gamla kammar och krukor oh, och grejer ja, ja, mycket snabbare ja, ja, ja. men där bevaras det för att det var så mycket skit i marken intressant ha, perspektiv hon mm,
4: där kunde man också haft det men vet ni, då vill jag komma med från den andra sidan och där vi befinner oss nu jag läste den helgen en text om en läkare en väldigt ung och snygg läkare, om man får objektifiera någon lite här. James Hamlin, som har skrivit en bok om hur vi... Jag googlar vi... honom direkt. Ursäkta mig ja, med då jag det. googlar. <laughs> James Hamlin Han, han inte tvättar sig med tvål på fem år. Eller han säger tvättar händerna med tvål och tvättar uh, könsorganet med tvål. Är det stående med att de för i alla fall där? Han tvättar sig där nere. Men annars tycker jag, säger han att vi tvättar oss helt för mycket. Och det är liksom dåligt för allt. Det är dåligt för miljön. Det är dåligt för plånbok Men jättebra i och för sig för de stora. Så, alltså, vad man nu heter, tvål -företagen. Och Men det är också att sätta bort en massa fett där och Som gör att, att hur den blir torrare då måste vi smeta på mer och. Fett där. och och då är det en massa mikrober och saker. Så att vi har vi liksom, vi också liksom rädda för att ä, lukta som människa. Eftersom vi använder så mycket parfym, liksom, mm. både parfym, parfym men också parfym i, i, i olika produkter. Så liksom är människolukten typ det mest. Och det menar jag inte, eller James Hamley menar inte liksom svett och så här unken lukt. Utan helt enkelt vanlig Must. människolukt. Must. Mustigt. Must det ja, är någonting som vi tycker är obehagligt. Så jag tänker att vi kanske befinner oss på liksom, lite för långt borta på skalan från att uh, vandra över bajs och lik. Men liksom, pendeln är, ja, men, <coughs> det, liksom, tas några steg tillbaka.
3: Jag kan faktiskt tycka att det finns något otroligt eh, alltså, sexigt i liksom, en mustikar. Obs, parentes. Kön ska alltid vara fräsch. Ja. Det är inte den sorten ja. som must Men vad menar du med musti? Menar du svett då? Ja, nu vet jag en så här skäggstubb som luktar så här koncentrerad mans lukt. En armhåla som kanske är lite eh, någonstans nära kryddhylla i doft. Ihop med lite såhär... Eh, du vet, några jeans som kanske är, och, som också så här luktar liv. Liksom. Jag tycker det är otroligt eh, sexigt. Alltså, faktiskt. Ja. Det, man, kan, men... man stoppar in näsan i det där och bara... Ah, då ja, då, då pirrar det till. Jag eller? har
2: verkligen inget emot lukt. Alltså, alltså, svett och skit tycker jag inte är. Men eh, härligt. Men så, jag vet om det är det att alltså, nu, sen jag hade covid och eh, blev av med ganska mycket av mitt luktsinne som ändå har varit svinviktigt för mig. Och nu, li, nu är det tillbaka, men jag litar liksom inte på det till hundra procent. Jag tror mm. att jag missar lukten fortfarande. Att det finns grejer som min näsa inte bara ger mig. Så att när, du, när du beskriver lukten nu så tycker jag att det känns konstigt till och med.
3: Det I ditt fall kanske det är bra Johanna Eftersom du är väldigt Får vi säga att du är liksom luktsnobb lite grann Ja det är jag Och du är Johanna... material och luktsnobb du, mm. du har ju, Det är näsan och fingertopparna som går runt Och kommer längre, kommer först för. ja. Absolut, så är
4: det Du vet väl om att jag aldrig använder deodorant Ja det vet jag mm -hmm. Det har jag ja. blivit varse Nej men det vet jag det du vi pratat om. Den där det.
2: Men, och hur känns det då? Alltså, jag har aldrig känt, upplevt att du har luktat svett.
3: Nej, men det gör hon inte alltså, heller. Nej.
4: Jag tror. Alltså, det, det, jag, jag känner, det, måste, det är något som andra människor tror jag får avgöra. Och det jo. har ju hänt att jag har luktat svett. Det måste ju ha hänt. Men så sådär till vardag. Jag menar om jag ska utföra något otroligt fysiskt aktivt och sen umgås bland människor genast på det hade hänt att det, det brukar låna Magnus-diodorant. Men eh, jag inte ägt en egen diodorant på... 15-20 år tror jag oh.
3: mm. men du, ja, men Det, tycker jag, det tycker jag ändå känns som mål Men jag, jag känner att det är en jobbig fas Att gå över till den Och det kan också vara så här, Alltså svett är oftast ganska fine Men sen kommer man in i någon slags så här mensdag Och då är det fan mm. inte fine För då, då är det next level svettlukt Man drabbas mm. av alltså. Men jag tror
0: att, för
2: jag tycker, Det som jag har upplevt är att Folk som använder naturlig deodorant De luktar ofta svett Mm, medan de, de som kanske inte använder deodorant alls, de har nog inte någon besvärande svettlukt från början tänker mig
3: Nej. så jag, jag tror att det är olika det är det. Hur, ja. hur mycket ens lukt sant luktar Men Peppe, eh. du, du luktar ju inte liksom svett på det där svettiga viset men det, du luktar heller inte det liksom så här. <här> Nej <här>
4: okay. kan jag du luktar gamla stanpepper <här>
3: det, oh, exactly. det här är en
4: intervention Det var Det vi startade Vad som <här> händer <här> Nej, Men
3: jag som byggt okay. upp till den här stunden men, hallå, Jag började med att säga Hur, love, hur ja. underbart det är Med den här Jag älskar den där doften av människor Jag tycker den är fantastisk Och jag säger inte att du luktar så här kar uh, Det är inte på det viset Men då är vi precis sagt men det kar luktar är... jättegott <här> Jo, men det kanske inte om man, jo, okej okay då. Det stämmer, men jag tänker på att det kanske kanske mer att avsaknaden av den här liksom pudriga deodorantdoften som kanske är mm. som ett litet layer annars finns inte där Så man går, man känner, kan direkt känna en en ku, en kvinnodoft som är väldigt lik mansdoften, fast kanske lite, lite, liksom lite mindre grov ja eller direkt ja,
4: jag tar det jag alltså träffar ju ofta oftare Johanna fram tills nu i sommar, det kommer jag träffa er båda extremt mycket men uh, ja, du har ju en väldigt uh, du har ju en väldigt speciell parfym som du använder och när jag uh, känner den i klädesplagg eller, liksom, eller bara kramar om det, då det det är spännande hur starkt uh, luktsinne är förknippat med känslor då kan jag verkligen bli nästan så där med, för jag tycker det är så fint att uh, har det nära Det liksom går rakt in i känslosentret Ja parfym är
2: verk, verkligen speciell Nej men alltså den känns, alltså, den, den, känns. Den, mm. den, den smyger inte undan Utan där man, Nej, den kommer ju direkt Jag har ju blivit, tyvärr blivit helt Jag känner den ju inte själv längre ja, men du vet, Det kan vara såhär att om jag träffar dig Och sen så kommer jag hem mm. och sen så säger typ något om mm. mina barn Har du träffat sissan? <laughs> Det är ja.
3: Och då luktar jag inte
2: så illa mycket av dig Fast i någonting med om vi då liksom har nuddat varandra Eller om vi har kramats eller någonting Så finns det ja. säkert kvar en lukt Och det finns också någon som har den tror jag som jobbar på arket På Drottninggatan Alltså i affären ja. arket För att ofta när jag är inne där Så känner jag det och så tänker jag Va? Är sissan här? Du vet? Och så står jag liksom där och stirrar mig
3: omkring Som en godling. Och sen inser jag, nej det måste vara någon det. som jobbar. Ja alltså, det är ju härligt att hitta sin sin parfym. Och nu skulle det ju vara logiskt och lämpligt att säga vad det är för parfym. Men jag har lärt mig av de som driver butiken Kao. Som ju väl ändå är Stockholms utan tvekan bästa mm, smink- älskar. och parfymbutik. Um, har sagt att man måste absolut inte svara på vem, vem vad man har för parfym. För det är en så personlig sak. Så jag måste inte berätta nu för alla vad det är för parfym. Däremot kan jag säga att det finns ett härligt parfymmärke som heter Fredrik Malle. Som har väldigt många härliga, mulliga, unika dofter. Och det är där någonstans.
2: Finns
0: parfym. Mm. Skit kan hända på jobbet.
1: Skämtar du? Ska jag jobba den här helgen också?
0: Ibland är skiten som händer på jobbet riktigt jobbig skit. Den här avdelningen, den ska läggas ner. Och inte nog med det, skit händer på fritiden. Gå ah! med i facket på
2: kommunal.se. För att skit händer.
0: Till
1: alla professionella hantverkare. Vore det inte skönt med ett batteri som funkar till alla verktyg? Med Bosch By Turbo kör du på samma batteriplattform sedan 2008. Så nästa gång du köper en blå Bosch, kolla efter By Turbo från Bosch Power Tools hos din återförsäljare. Bosch Power Tools.
3: Men, eller håller ni ja, inte det med? Kan... är det snålt att gör... inte vilja säga. Nej, det? Men, jag min, jag, det? Snar... jag tänkte
2: Nej. snarare om någon frågar eller liksom, om någon reagerar på en så säger jag nog det är för sent då för jag skulle inte ja, bli med om också. den personen skulle skaffa Nej, en. Men det gör
3: jag också. Men ni vet väl hur det gick när jag sa det till så Dawn Don Finer. Ja, det vet köpt exakt samma. Mm. Alla ja. Det får ja. hon ha. Hon är ändå såhär, hon får ha min parfymen mycket mm. om hon vill Men den är min.
2: Träffade henne i höstas en del Under Alla mot alla inspelningarna mm -hmm. Men då, jag kände inte den på henne då Hon kanske använde använder väldigt ett... lite Eller så kanske hon bara kör den ibland
3: Ja, eller så är det för att jag har sagt det i x antal poddar <laughs> 14 <laughs> Instagram, Så jag det här Jo, det var så här ni Så hon mm. har tyvärr Passive. blivit helt Och vågar aldrig ja. Igen. Nu kanske någon inte hörde avsnittet när vi pratade om det där. Men för att göra en lång historia kort: Det blev så att Sheridan Feiner gillade min parfym. Spänga och köpte den. Och jag satt, där satt jag med en lång näsa.
2: Jag har köpt min kompis Rebeccas parfym. Men det har jag inte vågat Vassa. säga till henne.
3: Oj, yep, då. Men nu så säger du det.
2: det Nu säger jag. Det. Ja, men jag tror inte Aa. hon lyssnar. Nej, då så. Jag såg nu senast att även Billie Eilish har just den parfymen.
3: Nämen, aha, du kan på inte heller sitt... se vilken det är för jag blir Jo det nyfiken. kan jag säga, den heter
2: Another Thirteen tror jag den heter Den mm -hmm. är Lullaboo. Ah insåg idag, för jag satt och pratade med min kompis Lisa och att jag har smittat henne med en eh, någon sorts eh, amen, vad ska man kalla det? En fix tankefixering. Alltså någon dålig, man har hakat upp sig på någonting. Och jag, har, jag insåg här om dagen att jag även har smittat min vän Pernilla med det här. Och nu kommer jag dra den för alla er så att nu kanske det är fler som kommer lida oj, av oj, det här det som vi kallar för demimorknä efter... Och, jo, jag läste då en artikel om Demi Mora Att hon hade eh, skämdes för sina knän Och hon ville operera dem För att man såg på knäna att hon hade åldrats Och då tänkte jag, gud vad konstigt Det här är jättemärkligt, jätte varför skulle man vilja operera sina knän Och sen så går det 20-25 år Och så ser jag plötsligt en dag men mina knän De, du vet den ser inte ut
4: som den har gjort Johan, det här viruset Har du planterat i mig för... Eh... 28 år sedan när vi träffades Ja jag har gjort det, jag visste väl det Det finns i mig, jag bär på det
0: För <laughs> yes. man börjar tänka på sina knän det.
4: Och sen så måste ja. man liksom bara
2: Alltså sen är det bara såhär Ja ja, knän, knän, knän Och sen så får man bara släppa och gå vidare Men ändå, det lever igen.
3: Ja, du menar att man ska börja
2: tänka på det nu också. Ja, men det... Nej, man ska absolut inte tänka på det. Men däremot så är det så sjukt att något, en sån tanke kan Alltså, jag minns ju ingenting. Jag är en sån som aldrig minns något. Men Demois knän och hennes eventuella knäoperation. Men var de jag. konstiga då? Nej, det var de säkert. Så såg de säkert ut som vem, vilka små piniga knän som helst. Men har du sett på din egna knän? Har de börjat bli så lite hängiga på
3: hängiga. Alltså, efter 40, de är ju mer... typ? Ja, alltså jag skulle säga att de är mer stabila Eller liksom köttiga på något sätt. Ny köttighet, ja. absolut Ja, nej, men det är så konstigt så det...
2: Och så börjar man tänka på det Och då plötsligt så tycker man att
3: nej, de här knäna, Och de kan ingen få se ja, Vilket... Då vill jag att ni gör så här på tal om knän mm. Då vill jag att, ni kommer ihåg den gamla Supermodellen Paulina Poriskova, eller Por Poriskova. Ja. Gå in på hennes Instagram Nu kan jag mm -hmm. göra det? har ni en telefon. Paulina Porskov. Ja. Mm. Ja. så går ni ner ja, vänta, en, på 359 typ måste... det är liksom två. hon är ju 50 plus någonstans. det är liksom två säger, bilder Paulina... på henne. Oh, Porskov. Mm. Ja. Mm, mm, nionde mm. posten innan nu. det står om det. det är två bilder på henne i ett par gröna mm det här. nu är det där. Och i texten står det något Men hon har alltid haft liksom, issues med sina knän Därför att hennes agent har sagt Det ser ut som du har en kerub en, en på knäna mm -hmm. Man zoomar in på knäna Åh ja, mycket riktigt Hon har små kerubor på knäna Ser ni? Man vill typ och säga Nej, det har du inte Men jo då, hon har det, det är helt sjukt Det är väl
4: någonting att sträva efter ändå
3: Ja, då har man ju ändå lyckats med liksom åldrandet och man ja. utvecklar bebisar på knäna. Älskar du den? Like direkt. En, en bekant till oss skrev
4: på um, sociala medier om hur hennes mamma brukar säga att... Uh, man, hon brukar tänka så här att om du skulle kokas skulle du vara en mör och härlig, skulle det vara mörkt och härligt kött. Eller skulle du vara, vara en segjävel? Mm. Och uh, det har jag gått och tänkt på. Det här har liksom fastnat hos människor lika mycket som Johanna, dina och din Mors knän. <laughs> och... Uh, och jag tänkte, fan vad seg jag skulle vara. Ja, du skulle vara så seg, Peppe.
3: Du skulle äh, verkligen vara seg. Ja. Du skulle äta sist verkligen. Ja, det facken. är en liten
2: liten filé man kan karva loss där någonstans. Ja, inte men det, 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 det menar jag är något... är bara
3: seghet.
4: Ja. Det fick mig att tänka vidare på att jag verkligen är uppvuxen i... i alltså 90-talets könhetsideal var ju liksom Kate Moss... Nothing tastes as good as skinny feels och uh, Nicole Richie och Paris Hilton som gick omkring som skelett på Los Angeles gator och uh, hur kvinnor som är det minsta lilla, alltså en liten, liten lite mage, tjejmade som bara den i, i liksom alla skvallna tidningar. Det mm. fanns det var att bli vuxen i. Du
3: menar att var, du menar på de tidningarna som jag och kanske även Johanna jobbade på som var de som som verkligen piskade på där? Ja, korrekt, så var, det, så var det. Så var det, Exakt. Utan några som helst betänkligheter. Jo, det fanns betänkligheter, men eh, vi snackade liksom tidigt 2000-tal, då jobbade jag på kejtidning mm. och även på Expressen. Ja, då jobbade inte jag med sån skit längre, ska du veta. Då hade jag Nej, gått vidare. Men du känner igen temat. Ja, I jag tror att amerikansk media var ännu värre. Absolut. Jag mm. ja, men jag, jag var ju ändå på Expressen fredag- som liksom mm. hade som uppdrag att leta rätt på sånt här- för att skapa liksom köpsug. För det var det som mm. då gubbarna högst upp på Expressen- liksom hade fått för sig. Var det det som fick oss- Särskilt då kvinnor och går och köpa tidning. Det var när vi liksom. Och det stämmer kanske, jag vet inte. Men det var aldrig någon som ifrågasatte det. Eh, och det känns ju helt sjukt. Det är verkligen någonting jag kan fär. Skämmas och må så dåligt för faktiskt nu, 20 år senare nästan. Eh, eller i alla fall 15 år senare. Över, Fast man bara... det ska
4: du inte. Kämde jag väl inte liksom, Det var ju en, den kulturen vi levde i då. Ja, det, 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 där, det, det var ju det, det folk ville ha. Det, alltså, det, det kan normen. man inte skylla på ja. ens gubbarna Fast jag högst vi...
2: upp. Sen, visst, sen nej. kan gubbarna högst upp tänka att vi ska ta vårt ansvar och vi ska inte sätta in det här i vår fina tidning. Men det är ju ändå köparna som visar vad mm. en tidning
3: ska innehålla. Fast ja och nej. För mm. så där kan man ju hålla på i en evighet då. Alltså någon måste ju ta ansvaret och börja ja, vända på sig.
2: Jag tycker att köparna, köparna har det yttersta ansvaret att inte köpa skit.
4: Om det är det som...
3: Mm, alltså, det, alltså, alltså, tycker det man inte det? att det är skit ja, så...
2: Nej.
4: Det finns ju också en massa så här, liksom, sanningar som inte alls är sanningar. Som att det bara för att vita och blonda kvinnor Exakt. på omslagen. Och så bryter någon det. Och jag tror faktiskt också att, att tidningarna har en, en uppgift att fostran nu kanske ett lite för starkt ord men att visa att det finns andra möjligheter och det gäller väl alla branscher liksom. också Oscars liksom. det går faktiskt bra att ge en Oscar åt en, åt en kinesisk kvinna för bästa regi någonting ja. som det var, varit liksom helt otänkbart de tidigare 92 åren när Oscars har delat ut. Jag tänker att man måste, någon måste väl ta det första steget om ja, det men finns en att... tidning att köpa mm. med en liksom en svart kvinna på vad som helst. Ja, men den sanningen ja. har väl ändå, den känns väl ändå som att man har passerat
2: och att det gjorde man för ganska länge sedan. Men jag minns, jag började jobba på Väckorvyn typ 95 och då var det verkligen, det skulle alltid vara en rosa eller blå bakgrund och det skulle vara en, en blond tjej, gärna i vitt. Liksom. Och det var det som folk köpte och det kunde man ju se tydligt på den tiden. Och, och jag säger inte att det är rätt att man alltid gjorde det därför, för att jag tycker att man borde haft såklart Fler olika sorter på tidningsomslag även då. Men däremot så vet man att då hörde ju alltid folk av sig och bara Åh, vi vill läsa... Det läserundersökningar. Bara, vi vill läsa mm. mer om vanligt folk och det ska vara vanliga människor på omslagen. Och vi vill läsa om politik och sociala... Där, där, där. Och sen så visste man att så fort man skrev om sånt så var det ingen som ville läsa det. och Alltså det... Det stämmer ju inte, Nej. folks bild av vad man skulle vilja läsa.
3: Det stämmer inte överens med mm. vad man sedan läser. Nej, men så är det väl förstås till viss del, men mm. samtidigt var det väl inte någon som försökte kanske jättemycket ändra på det. Det var väldigt många i media då och kanske fortfarande, men nu finns det väl andra röster också. Väldigt många liksom, som jag jobbade på Frida för dag. Ove G. 70 år hade en jävla koll på <laughs> vad de 15-åriga tjejerna skulle gilla. Liksom. Och det var så bestämt och säkert så det gick liksom inte ens så Nej, det gick inte ens att fundera på att testa något annat. För det visste Ove, det sa han att det ska vara så här. Och då gjorde man det. Och jag menar att jag sitter väl inte och liksom beat myself up. För att jag var en del av det där. För att jag var, jag menar, ung och ja, det var som det var. Men jag tycker samtidigt att det är rimligt att reflektera med lite... Liksom, mm. svidande självkritik i det så här 15 år senare. Ja. Jag hade ju kunnat vara personen som bara, hörrni jag tycker faktiskt inte det här känns okej. Men det var jag inte. Mm.
2: Jo men jag menar absolut att man ska ha lite självkritik kring vad man har varit med och gjort men samtidigt så tycker jag också att det är så ofta jag säger att ah, det är medias fel att det blir så här och folk tar inte alltså det, mm. medieköparen eller medieläsaren eller mediekonsumenten tar inte sitt ansvar i det. Nej. Alltså, mm. för för ingen är ja. ren i det här så att ingen kan sitta Nej. och säga av ah, ekonomin förstörde mitt liv eller du vet <laughs> eller vad de nu kan säga för att det,
4: ja, det alla har sitt ansvar i det.
3: Nej, det är Men vad tror
4: ni att vad tror ni att man kommer att se tillbaka på på den här tiden? Och var så att, herregud, gud vad sa att det, alltså kunde ni hålla på på det här sättet?
3: Kardashians, säger jag bara. Jaha. Ett ja. ord. Ja, men jag, jag och Per pratade faktiskt om det i morse i bilen- när vi åkte till våra arbetsplatser. Då uh, smälte vi den här 1700-talsinsikten om griseriet. Eller ja, uh, 1300-tal. Ja, hela för länge sedan så att vi och pratat om. Och sa just det, vad kommer man tycka om så här, vår tid nu? Och då kände jag att med lite förhoppningsvis kanske man kan säga att se tillbaka på den här tiden som ganska vulgär ändå. Det var bara ha och ha och roffa på något ja. sätt. Mm. Ja, men kanske det är också lite den här
4: influencer-individualismen liksom ja. att... Uh konsumtion, alltså en, liksom, sen kapitalistisk panik där alla ska konsumera så mycket som möjligt och eh, alla tänka på sig själva. Småningom måste väl, liksom, det kollektiva tänkandet komma igång men liksom, än så länge så fan, det är det en väldigt individualistisk tid som vi lever i och det gör ju inte saker bättre att alla håller på att skapa sina egna varumärken över sociala medier.
3: Men hon är på tal om um, knän. Vi, hade, vi har fått lite frågor från uh, lite härliga lyssnare som har kommit med önskemål om ämnen och så vidare. Och då fanns det en kroppsrelaterad fråga, intressant.
4: Ja, hur ska man hantera människor i ens omgivning som bantar hela tiden?
3: Ooh.
4: Jag snubblade över en sån tråd på Facebook. Och uh, det är som en avlägsen bekant som skrev att hon skulle äta den här stenåldersdieten. Bara äta kött nu ända fram till sommaren. För det blir man tydligen smalare. Fast den riktiga stenåldersdieten det måste väl ändå vara att inte äta någonting på länge <laughs> och,
2: och sen bara trycka in lite tallkottar bara för att det är det enda man har hittat. Ja. Och det luktar åtminstone
4: inte ruttet. <laughs> ja, precis. Men, och då öppnades en tråd där som där folk pratade om hur de hade gått med i vikt på effektiva sätt. Och det var... Det var inte en frisk släkt om vi säger så. Men det som jag mest blev provocerad av för att det blir, jag blir alltid provocerad av när folk vill äta jättemycket kött för jag tycker det är så klimatvidrigt och det är också så alltså, jag också djurvidrigt. Jag tror ja. faktiskt att när man ser tillbaka på den här tiden kommer vi att tycka att vi var sådana jävla barbarer som, som åt djur på det sättet vi gjorde. Alltså alla djurhushållningen hade så här industrialiserad djurhushållning men liksom 2000 svin på en gård som aldrig får se ljuset. Nu kanske jag bara, nu kommer det att en massa människor av sig och säger att nej, i Sverige är alla svingårdar superbra. Men här i USA är inte djurskyddet så jättehögt prioriterat.
3: Jag har, jag, har liksom, jag har vuxit upp med en mamma som i och för sig eh, alltid har varit ganska smal. Men jag menar, ja, hon byggde sån helt enkelt. Men det vill jag ändå lägga till. Är ju inte en garanti för att man inte bantar. Även jättesmala människor bantar. Banta. Det Om ni ska använda det jättekonstiga 80-talsordet. Men var på diet. Eller vad vi ser nu för tiden. Är ju... Jag menar det gör ju... Även, så även om min mamma nu var smal. Så hade hon ju ändå kunnat vara en bantare. Men det var hon inte. Hon har nog aldrig kommenterat sin kropp. Negativt. Inför mig. Någonsin. Inte ens... Nu, när hon är 70, har hon någonsin liksom sagt något elakt om sin kropp. Och det tycker jag är, det är ju såklart, känns ju självklart. Men jag menar, det gör ju att jag aldrig ens har haft de tankarna egentligen i mitt huvud. Alltså, jo, alltså det är klart jag har från stund till stund. Men inte så att jag har suttit i, inte så att det har blivit en prioritet i mitt liv att liksom vara elakt mot min kropp, utan jag har, ja kunna gå vidare ganska snabbt från sådana här faser där man bara hur fanns jag ut egentligen tankarna som vi ju alla har oavsett mm. storlek och form Min mamma
4: har aldrig någonsin kommenterat sin kropp negativt hon är, en, hon är verkligen petit. men hon har nog alltid koketterat med att hon äter ganska lite liksom, nej 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 alltså det räcker med pytter, pytter, pytter lite mat för henne
1: mm. Mm.
3: Så att det kanske ligger ja. någon ätstörning där som mer har blivit ett normalt beteende på något sätt i botten? Ja, men det tror jag. Men jag tror inte heller att alla kanske behöver så mycket mat.
2: Nej. Alltså, så det är väl Nej, olika sant, hur man är och det måste man väl tillåta också att folk... Inte? Ja, alltså om... ja, men det finns säga, säkert folk som äter lite som inte har någon
4: ätstörning med. Ja. Men nu kommer vi bort från frågan. Vad var frågan nu igen? Hur ska man hantera människor i omgivning som bantar för att det är den
3: Ja, det är jättesvårt. Jag, jag, jag tror att skulle någon så här konkret vara så här. Nej, jag bantar. Då skulle man ju kunna eh, säga så här, jag har en, min närmsta en nära kompis har skilt sig eh, nyligen och eh, är liksom lite så här wow, new life new me så. Och eh, har bestämt sig för att hon ska liksom, ja, tappa några kilo. Och kanske hon tycker att hon behöver det, vem vet? Alltså hon har väl alltid haft någon liten så här kurva men du vet när man nu känner någon att det Och det kan ju inte jag vara människa och säga att hon inte. Nej, det ska du inte. Göra. Utan jag menar det får väl ändå vara hennes beslut, såklart. Mm. Så så att det är ju svårt att jag menar, lägga sig i. Men jag tycker nästan att det, jag är nästan mer provocerad av dem. Som, eller provocerade eller förvirrad eller liksom handfallen av dem som jag ser och märker och vet är liksom de där smyg smygbandarna liksom. Mm. Ja. Som inte... Men det är också
4: orättvist mm. alltså vissa människor har ju helt enkelt lätt Altså folk så vet om det handlar om, det handlar måste ju handla om gener och hormoner och vad det nu handlar om. Vissa människor har ju helt enkelt lättare att hålla den vikten de vill hålla- med den andra att kämpa. Sen tror jag också att man kan- liksom fucka upp sitt, hela sin kropp också- genom att ställa in kroppen på svält. Liksom ja. Man bara, nu ska jag inte ge det någonting- och kroppen på åh oh, det är panik, det är stenåldern. Jag måste spara på varje liten smula- av energi som kommer in i mig.
3: Men visst mm. finns det en ny- acceptans för kurvor- thanks to till exempel Kardashians. Ja. Men det är ju samtidigt så här- ja, fast då ska det vara rätt slags kurvor. Eller? Nej, men jag det tycker att Det är fortfarande som gäller.
2: Alltså om man tänker alla kroppsaktivister och grejer. Jag vet inte vem eller vad det är som har alltså gjort den här utvecklingen. Men om man tänker hur många fler eh, alltså mode. När man säger ordet mode känns det aldrig så himla modernt. Men vet, modemärken. Och de menar jag ändå. alltså, mm. De trendiga kollektionerna. Alltså det ju, när vi växte upp då fanns det ju inte snygga kläder om man var Stor?
3: Nej, mm. att man har rätt att vara liksom sexig även fast man har liksom små bröst och jätteröv eller vad det nu kan vara. Alla slags kroppsformer har ju på något sätt fått en, ett, ett, en chans att äga sin sexighet tack vare sociala medier.
4: Men kommer ni ihåg när Lina Dunham gjorde Girls och uh, hon visade sig... Naken där och hon blev så otroligt. Men folk hatade på henne så mycket för att hon hade mage att vara tjock och ha ganska små bröst. Hon måste väl ändå ha gjort en enorm. Alltså, den gärningen hon gjorde med Girls var jag tror jag så mycket större än vi fattar på den tiden. Men det finns en episod där hon spelar stripp pingis men super snygg och vältränad läkare. Och uh, han tycker att hon är supersexy. Hon tycker att han är supersexy. Och uh, allt var liksom normalt. Det var liksom inga konstigheter. Hon behövde liksom inte ha en, en sån här klassisk modellkropp för att en super snygg, traditionellt snygg man skulle tycka att hon är. Snygg, så jag tänker Jag säger att Dunham, Allt hon har gjort har kanske inte varit perfekt Men det som hon gjorde med Girls Var väl ändå stort ja.
2: men, men minns du hur omdebatterat Just det där avsnittet var Att skulle han ja. verkligen vara attraherad av henne Exakt Det var ju det som också var ja, så precis. intressant med det Nej, Hon är otrolig hon har ja. gjort mycket för mänskligheten.
4: Och hon har väl också nu kommit med en klädkollektion för eh, Chaka Som i och för sig är väldigt kritiserad för att den går upp att ett visst antal storlekar, men ändå.
3: Men när man, när man frågar, det man undrar är, när blir det liksom hotast och hot att ha en röv som är liksom så här konvex? Ko, eller vad heter det? Alltså... Som
4: minnet. Är du min ja, nu alltså? Ja, exakt.
3: Konvex. <laughs> vad menar du nu? Jag menar jättesmall. att det Jag menar inte ja Nej, små ja. De långa den...
2: låren Som jag brukar kalla det,
3: <laughs> ja, det ja, det är jag med ja. Bara Men lite, det... lite pösigare lår upp till ja, När kommer en ja. specialbyxa Och en liksom en hashtag för oss ja. Det är nu den kommer Hashtag, ja. långa
4: lår Okej, här kommer nästa fråga vad känns ni över? Den tycker jag
2: är eh, intressant. Och, men då, jag kommer direkt att tänka på en grej. Och det här kan jag ha pratat om i en podd som har funnits tidigare. Som heter hetat Blanken Svonberg. För det här hände också då för några år sedan. Men jag var på någon fest typ. Och så var det någon tjej som bara. Oh, nu ska vi lägga en läge. Nu ska alla berätta. Eh, Säg dina topp fem sämsta egenskaper. Och så skulle man då bara. Vilken tråkig lek. Ja, ja men du vet hon, hon bara- jag kan börja för jag har det här och det här- och sen ser jag lite så här och säger så här. Då var jag såhär, men- du vet, man bara sitter och suckar. Fast vad är, alltså, vad är det här för lek? För att det som du skäms över skulle ju aldrig- alltså det är aldrig det som du skäms mm. över- på riktigt som kommer ut. Nej. Och det är inte det, Att du säger att så här- eh, och jag, är, jag brukar vara sen. Jag bryr mig för mycket eller vet. Ja. saker. <laughs> jag är för snäll. Ja, ja. Jag för är alldeles för snällt. det kommer aldrig vara det som man skäms över. Så jag tänker så här, vad vi ska kunna säga här som man skäms över, det kommer ju aldrig vara det som man skäms över mest. Utan det kommer ju alltid bli någonting som man ändå är. någonting som man skäms över fast som man ändå kan stå för.
3: Nej men vad man skäms för alltså jag är redan säkerhet att jag, jag ska inte säga att jag skäms, jag skäms kanske lite för Alltså sak, yrkesmässiga saker jag har gjort. Och det, Jag menar inte att jag borde skämmas för det. Till exempel då att man har skrivit ja, gjort, satt ihop hemska, som tidningsomslag på skittidningar till exempel. Som verkligen har varit så, här, ja kvinno, osa kvinnohat i dem fast det mer handlat om så här, sälja tidningshets. Men mm. så alltså som ändå en ganska så här, medveten feminist så har man ändå lyckats på det. Mm. det är jag väl inte gett stolt över. Ja det finns vissa andra jobb som jag ja men saker man gjort som jag bara äh, kunde ha liksom gott ha struntat i. Um, men annars så tycker jag att jag har ganska mycket slutat skämmas för saker faktiskt. Jag, jag går vidare i livet. Jag är aldrig den som, som alltså om man låt oss säga att man blir riktigt att man har, man sladdrar och pladdrar, och man hittar på både det ena och det andra. Man gnider sig mot någon stång i en bild dans och så vidare och så vidare. Skäms jag för det? Nej, jag brukar faktiskt bara inte göra det helt enkelt. För att jag, jag vänder blad, jag är som kungen, jag vänder blad, jag blickar framåt. Jag tänker att det kan vara att det här har att göra med vår ålder. Att vi har kommit så pass
2: långt och man har skämts för så mycket skitsaker att man kanske ja. har slutat skämmas alltså jag kan absolut ja. komma på saker som jag tänker så. här: det vore ju skönt om det inte hade hänt eller om jag inte mm. hade sagt sådär eller om du vet men det känns ju inte som att
3: jag går runt och ältar det längre nej men sen kan man ju också få det här det dagliga småskammen när man mm. typ lämnar ett litet barn på skolan kanske möter någon så här halvhottfarsa i liksom, kapprummet eller vad det heter börja prata om de mest obegripliga konstiga saker, slänger i sig några så här meningar som är bara god dag, mumlar, snubblar och går ut och man sen går och skäller högt på sig själv, jag kan inte ens sköta det utan man går iväg bara Upprepa det som just har sagt som hänt med hög röst från mig själv och sen typ bitch slappar mig själv i facet i ren skam, den sorten skam händer ju typ varje dag Ja, ja, men sånt händer. Ja, men, ja, sen... men just det
2: här att inte känna igen folk har jag också. Uff, det är, och det är fruktansvärt. Men jag räknar på
3: andra sidan inte med att någon ska känna igen mig heller. det här är min absolut värsta situation. Det är när man har satt någon stoppa ett mynt i gapet på en liksom, så man pladdrar med någon så här som man knappt känner, hamnar i något resonemang inser fan ja den här personen kanske om man står och pratar om någonting, man har någon åsikt om någonting, inser man känner inte nåt om den andra personen. Ja. Kanske, jag kanske förelämpar den här personen just nu att man ska ta mig ur det här man pratar ännu mer och landar liksom en obegriplig slutsats och man, paniken bara pumpar i kroppen för att man säger vad i helvete håller jag på med och hur ska jag ta mig ja. ur det här kan någon bara skjuta mig på fläck jag orkar inte mer
4: det var jag med om för några år sedan när Miley var, hon var kanske ett, hade precis lärt sig gå och Miley har alltid varit ett ganska långt barn och så träffade vi en ä, familj som vi, inte, alltså vi aldrig har träffat förut på en något gemensam fest, och, ä, som man hade barnen med sig och så gick jag, med, så gick jag omkring med Miley och höll henne i handen har precis hade lärt sig att gå och de sen tutade fram mm. och så kom det en mamma fram och var så där, ä, sa någonting att, åh vad gulligt och vad gammal är hon och och så säger att hon är ett- och så mamma typ att ja, men hon verkar ju äldre. Och säga säger att, ja, att det är för att hon är så lång. Liksom. Folk tror liksom att hon är en-, att hon är en alltså jag undrar hur typ så utvecklingshemmar- tvååring eller att hon är bara en. Oh, och den här mamman- så visade det sig att den här- den familjen hade ett barn- som nej. hade en
3: utvecklingsvariation- nej, men, oh, på festen. Så dumt. Ja, precis den sorten situation- som jag alltid hamnar i också. Man vill bara så här- kan någon- bara få mig att hålla käften alltså Ja. <laughs> alltså,
4: alltså det här slår mig då och då Åh oh, gud vad hemskt oh, det, var så, oh, det var en så fruktansvärd
0: station Skit kan hända på jobbet
1: Skämtar du? Ska jag jobba den här helgen också?
0: Ibland är skiten som händer på jobbet Riktigt jobbig skit Den här avdelningen Den ska läggas ner Och inte nog med det skit händer på fritiden ah! Kom med i facket på kommunal.se För att skit
1: händer Till alla professionella hantverkare Vore det inte skönt med ett batteri som funkar till alla verktyg Med Bosch By Turbo kör du på samma batteriplattform sedan 2008 Så nästa gång du köper en blå Bosch Kolla efter By Turbo från Bosch Power Tools hos din återförsäljare Bosch Power Tools
3: Här kommer en fråga Eh, från eh, Tre snabba Vi, kör den, eh, vi tar den så här. Först Peppe, säger Johanna Och sen kan jag svara Men tre okay. snabba Bästa mm. bok ni läst Jag tycker att Vigdis gjort eh, är
2: mordöd Superbra eh, Bästa bok jag läst på Det som jag kommer, nog, kommer ihåg mest från senaste året som jag läst, Är dels en eh, Eller den här Jana Kippo-trilogin Karin Smirnoffs. Mm. Eh, jag får ner till bror eh, Vi får upp till alla all de där de tycker är mm. otroliga, som är sitt eget universum. Sen läste jag också en... Eh, men gud, nu har jag glömt bort vad hon heter. Agatha Christoph heter hon. Läste du den, Peppe? Just det. Uh, eh, nej, men jag har den på min listan. skriver också. Den är otrolig otroligt mörkaste man läst, men den var jättebra. Shuggy Bane har jag också läst på sistone. Den var också Just riktigt det. bra. Den var bra. Mm. Mm. Mm.
3: Yep. Just nu läser jag Sammets... Läste jag eh, som jag fick av dig Pepe. fick jag inte, jag fick den av min svärmor Men du hade tipsat ja. min svärmor Samhetsrevolutionen Sammets, eh... Ja, precis Samhetsdiktaturen Samhetsdiktaturen som handlar om eh, Ryssland och folket där Den är väldigt spännande. Och eh, jag har ju bott en sväng I Spanien, jag var yngre Så jag, det är kul att känna igen många Av ens upplevelser Innan det läste jag Livlina Av eh, Jan Jankel Happy Jankel Mm. Som vi ju faktiskt ska mm. ha en liten bokcirkel kring ja. Peppe. Med Bucky i maj. Uh, och den tyckte jag väldigt mycket om också. Det kanske, ja, och den, jag tyckte den var jättemycket, var jättebra. Mm. För att den var verkligen en, en, alltså det var en sån, ett härligt spännande för mig perspektiv på en generation som är kanske en bit yngre än mig. Alltså generationen under mig. Och uh, ja, så den var jätte, jag gillade den jättemycket. Det var få systrar. det var jättehärligt Och kul att få lära känna liksom Jan-Kell. Hon har liksom hänt medan jag var i Eleanor. Hon var liksom inte ett namn. När vi flyttade sen när man kom hem så poppar hon upp överallt tycker jag. Okej, okay, modigaste ni gjort. Nästa fråga. Jag tycker att,
2: eh, jag, tycker att alltså jag är väldigt bra på att säga upp mig från jobb när jag inser att, eh, att jag ska göra det. Ja men Det ja, är det. bra. Och det är något som många i alla fall uppfattar. som För mig är det inte modigt för att jag har liksom gjort det små gånger. Men jag är bra på att inte stanna kvar i grejer som jag inser inte kommer förändra sig. Jättebra
3: ja. ja. Har du ingen bra och, tips. Nej, att men, göra? Liksom, hur vet du när det är dags att göra det då? Och vad gör du för att våga eller för att göra det? Ja,
2: men jag tror att så här: jag har liksom frilansat så mycket under mitt liv. Och det tog så långt. Alltså jag jobbade när jag började jobba, så jobbar jag, jag korvin. Olika så här förlängda projektanställningar och det var. Att jag vande med vid det. Och sen så började jag frilans och skrev för andra tidningar och höll på. Och sen har jag liksom bara varit van vid att det kommer ordna sig. Att det dyker alltid upp någonting nytt. Och då... Ja, det har liksom aldrig varit något konstigt för mig. Det är kanske det är kanske naivt och lite korkat. Men det har funkat bra hittills. Ja
3: men jag tror det är med att vara lite naiv och lite korkad Det är en superkraft Fertigen. Om den används på rätt sätt Klapp det modigaste du gjort
4: Alltså att föda barn i USA Utan någon vettig sjukförsäkring
3: Ja <laughs> Vet du jag tänkte faktiskt på det Det, det måste väl bli det hon svarar <laughs> Mycket riktigt Det var så jävla
4: dumt alltså Det gick ju bra men jag födde ju Miley igen Också
3: lite naivt och korkat ja. Men som sagt även den här gången Gick det vägen <laughs> det är då man gör
4: det modiga mm. Herregud, uh -huh. alltså jag kunde verkligen inte Hon föddes ju i en stripmål på Sunset I ett badkar och det, var ju, ja, det var ju tur att eh, Allt gick bra där ska vi säga
3: Stripmål, för den som inte vet Kanske tror jag att det har något med liksom, mm. att göra. Det har det inte Det är en liten utomhusgalleria kan man väl säga
2: Ja, ofta, ganska ofta lite sunkig. Ja. En subway och någon kemtvätt. Ja. Liksom.
3: <laughs> Men tänk den där Miley se ja vad hon är, vad hon nu gör med sitt liv. Hon har, kommer ha en. Du vet vilken, vilken jävla story mm. det är hennes. Nej, men jag jag föddes ju på Santsätt och sen växte jag växte upp på Häckhestryggen, ja. galopperade när jag var fyra. Ja, hennes immigrantföräldrar
4: som letar efter ett bättre liv i USA. Oh. att alltså, hon kommer att verka ta den amerikanska historien.
2: Ja, det är bra. Hon ja. har sin ja. memoarerna redan, kontrakt på memoarerna Norstedts ja. kommer ut år 2030. Ja.
3: Det modigaste jag gjort är väl eh, jag tycker att jag Äh, gör ganska modiga saker äh, hela tiden faktiskt. Äh, ja, oj då. Oj så övnjukt sagt. Men jag äh, <laughs> starta skoföretag, vad är det för dåre som gör? Liksom? Naiv och korkad. Till exempel. Ja, naiv och korkad. Man, naiv och korkade, här, det kan man, man kan med, avsnittet heta. Ja, man kan med fördel blanda ihop... Modig, men modig låter ju så jävla eh, stort. Svårt, men fan vågar jag vara modig liksom. Det låter ju som att förväntningen i att göra något modigt är ju eh, enorma. Ja. Alltså vara modig på riktigt. Det har jag varit ett fåtal tillfällen i mitt liv. När jag verkligen har eh, inte tänkt utan bara pangreagerat på saker som har varit fel. Mm. så Alltså det har verkligen satt mig själv och min... Ja, det som är viktigt. Alltså när jag satt mig själv på spel så Jag kan inte, faktiskt inte ens Dra upp det för det blir för privat Men i alla fall Men att vara lite dum och korkad Det är ju också att vara modig Så att jag tycker verkligen inte att man ska Alltså vara gärna lite dum och korkad För det är, det, är, det är liksom Lättare att vara dum och korkad Än att vara modig För det finns mindre press i det Och är man lite dum och korkad Och inte riskkalkulerar för mycket så, så händer det ju lite mer de där grejerna- som man kanske egentligen inte riktigt vågar. Mm. Sista frågan. Hur har ni stått ut i pandemin? Jag tycker att det började ganska
2: lätt. Alltså jag tror ju att vi, har en, att vi är på en perfekt plats i livet- för att bli utsatta för en pandemi. För att vi lever i kärnfamiljer- och har liksom bostäder. Eh, jobb som vi kan sköta från där vi är. Eh, så jag skulle säga att just vi tre- Måste ju vara bland de minst utsatta för det.
4: Ja, ja så men är så det. är det. Du kan svara för mig också Johanna. För exakt så är det. Jag har faktiskt...
2: jag har men du har att... kanske jag... varit instängd lite mer och du har haft barn hemma. Så att... ja, där... Nej men
4: jag har ju också haft stranden och hästarna. Och
3: liksom, ja, så jag har ju haft möjlighet att ta mig ut. Alltså det jobbigaste har ju verkligen varit att ha mm. barn hemma hela tiden. Men det har du ju ändå jämt plus Magnus när när de värd började skolan då sitter Magnus där. Oj, ja, kvar. exakt. Ja. Så det är ja, jag, jag är ju aldrig ensam. Och hans
2: blöjor det är inte kul. Det är inte kul. <laughs> Nej, det är som gamla stan förr i tiden. <laughs> men man älskar ju också den
4: manliga lukten. Okej, okay, nu tror är det för oh, lite. Ja. I alla alltså pissan gör det.
2: Bitta blöjor på en vuxen man.
4: Mm.
2: <laughs> yep.
3: Jag hade ju någon slags flyt och ble, var, blev sjuk också väldigt tidigt. Jag fick liksom covid jättetidigt. Och eh, så, eller flyt, men alltså nej, det hade jag ju helst absolut inte haft för det var ganska jobbigt. Men, men, eh, men jag jag visste ju att ja, okej, okay, jag klarade det mm. liksom. Jag, så. Men sen har man ju oroat sig för alla andra förstås, men för egen del och för familjen så och för så har det varit ganska och sen har jag tycker jag att det var jag vet inte det är mycket annan oro som har släppt för mig med pandemin. Det är konstigt faktiskt men jag tror att alltså nu kan, det här så här gamla stan i pesttid det är liksom det är för mycket skit men som vi har nu det är för lite skit. Vi måste ha lite vi måste ha lite naturliga ångest runt oss, annars så skapar vi den själva. och Den vi skapar för att skapa. alltså nu hittar jag på hobbyteorier här, men det får man väl göra. Den vi hittar på själva är kanske värre än den som jag menar, är mindre lättare för den är mindre konkret. Eftersom de
4: flesta av oss ändå konsumerar grejer, vi köper kläder ibland, vi köper hud, vi köper shampoo, vi köper skor. Så en enkel grej man kan göra är helt enkelt att välja ett lite mindre, en lite mindre producent än de, de jättestora. Som, nu vet jag inte vem det är som producerar Nivea men det är något som existerar över hela världen. Köper men köp något från ett mindre företag istället. Ja. Jag har gjort ett längre samarbete med ett litet svenskt företag, hudvårdsföretag som heter RSroll som gör jättebra produkter. Eller om man ska köpa skor så köp, och nu reklam för dina skor, men liksom, istället för att köpa från de jättestora producenterna kan man väl ändå gynna en, en mindre företagare eller det verkar göra en jättestor skillnad. För du tänker jag att det sitter en massa jätterika gubbar som äger de stora företagen, och får inte riktigt sina pengar mot mindre enheter istället?
3: Verkligen. Mm, håller du verkligen med? Då
2: måste jag ändå fråga: Vet man att det alltid är bättre? Alltså, jag förstår att det är bättre för den lilla företagaren.
3: Men produktmässigt? Jag tror att det är alltid är bra med ett företag som inte har liksom vinst som. Alla mål. företag
2: har väl vinst som mål?
3: Det finns ju de som är liksom börsnoterade stora företag Har ju liksom sådana av ägare förväntningar på sig Att det ska vara miljardvinster mm. och sådär Ett vanligt företag som mitt lilla företag Jag är ju i dem jag kan ge mig själv Och ett par till en, en, en decent lön sen behöver inte jag ha någon fet vinst för det jag behöver alltså gå runt och kunna ge lön men jag, mitt mål är inte hade mitt mål varit att göra vinst då hade jag ju behövt dra ner på mina alltså skapa större marginaler genom att ha billigare produkter och högre priser och sådär. Mm. Jo, men jag menar, jag kan tänka mig att du
2: måste vara ganska unik i, i småföretagsbranschen att de flesta startar väl ändå företag för att de vill kunna mm. tjäna mycket och gå med vinst det tror inte jag faktiskt. För jag har tänkt på, för det har ju startat så otroligt många små underklädesföretag i Sverige de senaste mm -hmm. åren. Alltså, som ska mm. vara lite så här, på kvinnornas sida. Man är sexy på sina egna, egna villkor och sådär. Mm. Och det kan ofta se väldigt bra ut, men de är ju inte svinbilliga. Och jag har så svårt, man kan ju inte köpa dem i affärer, de fin, finns typ bara på nätet tror jag. Jag har i alla fall aldrig sett dem i någon affär. Mm. och där har jag väldigt svårt att slå till för att man tänker sig men det här ser ut som så gamla, samma gamla lindex spetsar
3: mm. men varför ska jag betala fyra gånger så mycket för dem alltså det måste gå först vad det är för produkt och vad man tycker och sådär men jag tror absolut att det finns en, jag menar de flesta företagare inklusive mig själv startar ju inte ett, sko, ett förut, eller ett skoföretag men något företag för att man är så här: nu ska jag bli miljonär utan man gör det för att man tycker att man har en bra idé någonting man brinner för, alla de här underbara, otroliga personerna som driver butiker runt om i landet. Alltså klädbutiker till exempel. De, alltså de kan ju knappt ta ut lön. Det är ju knappast att de gör det för att de ska bli rika som troll. Utan de gör det för att de har gillar sin idé och så. Och det, det finns ju massor med härligt man vill uppmuntra det. Plus att många av de här företagen är kvinnoägna också, vilket känns superkul och coolt. Jag har till exempel börjat tänka att man kan ju beställa så här från företag man tycker är bra som till exempel jag, finns det finns ett en kille som jag sprang på på LinkedIn som var invandrad från Kongo och eh, kopplade ihop sitt nya hemland med sitt gamla hemland och började importera kaffe och det här kaffe rosteriet anställer kvinnor och du vet så här, bra historia tänker du kan ju göra likanna köpa storpack med kaffe därifrån som att jag ska gå till Coop och köpa det. Och så har jag också börjat köpa schampo och balsam på liknande sätt. Och även skönhetsprodukter ja. tänker om man kan.
4: Ja, men det är ju svinbra. Jag är helt för det. Ja, men det kanske vi kan göra en, en lista på. Om vi har bra tips och också om du ska lyssna på den här podden har ett jättebra tips på ett litet företag som du vill som vill tipsa om får du jättegärna på att göra på i vår Facebookgrupp.
2: Ja. Verkligen. Ja, så kan vi Och det kan vara ditt eget företag men berätta det i så på.
4: Ja, just det. Ja.
2: Kul hörni. då säger vi Tack för den här veckan Slår vi fast ä, skåpluckorna Japp, yep. nu stänger vi skåpet Men vi hörs yeah. snart igen
4: Det gör vi det gör vi. Gå in och följ oss på Instagram Och snälla, snälla, snälla ge oss några Kommentarer och kanske några kärnor på iTunes Då blir algoritmerna Och framförallt, vi är superglada Tack för Hej då. den veckan här är Hej, Hej.
2: Ursäkta att jag stör, men här kommer en dundervil från Burger King För 99 kronor får du två Chicken Royal Meals Eller två Whopper
1: Meals Eller en av vardera R R R Remix Sväng förbi Burger Kings drive-thru och plocka med i maten hem